0: Ein ganz herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und weil wir wissen, dass unsere Gehirne nicht immer so funktionieren, wie wir es gerne hätten und dass aus kleinen Marotten auch schnell mal handfeste psychische Störungen werden können, sprechen wir drüber, wie psychische Krankheiten entstehen, wie man damit lebt und auch wie man sie heilt. Aber bevor es losgeht, müssen wir unbedingt noch was loswerden, weil eure Resonanz auf unsere erste Folge war einfach phänomenal. Wir haben uns ganz, ganz riesig gefreut über die ganzen Nachrichten, die bei uns eingegangen sind. Unter anderem hat uns eine berühmte Opernsängerin geschrieben. Sie hat Vero ganz offiziell die Erlaubnis erteilt, in einem ihrer Konzerte mal mitten rein zu brüllen. Das versteht ihr jetzt nur, wenn ihr die erste Folge gehört habt. Falls ihr das noch nicht getan habt, macht nichts, das könnt ihr gerne nachholen. Jetzt aber kommt erstmal unsere nächste Folge, die zweite Folge von Gehirnerschütterung und das Thema ist Stress. Heute wollen wir über Stress sprechen. Tatsächlich jeder, den ich kenne, der beklagt sich eigentlich rege. der der macht das. Jeder, den ich kenne, der beklagt Warum sage ich das? Ach so ist das. Falsch? Ja, ja, so, jeder ist gar nicht. <lacht> Sagt doch jede. Alter.
1: Wir sind doch hier Jeder. gender. Gender-free. Jede, jede, die ich kenne. Ja, eigentlich
0: muss es heißen Jede-r. Nee, ja, jede -r. <lacht>
1: Stimmt, ich <lacht> habe letztens einen Podcast gehört, da, da, da machen die das Mega krass.
0: Jede-r. Jede jede
1: mhm. Wirklich? Ja. Journalistin.
0: JournalistInnen. Ja. Das geht auch besser. Also daran habe ich mich schon gewöhnt, sagen wir mal so. JournalistInnen. Das geht mir schon leichter über die Lippen als Jede-r. Was soll das denn sein? <lacht> Sag doch einfach viele, die ich kenne. Nee, aber alle, Mann. Alle. Okay, ja, dann sag doch. Gefühlt alle, die ja, ich kenne. Ja, gefühlt. Alter. Voll der Hammer. Was? <lacht> also es ist dann auch alte. <lacht> <lacht> genau. Ganz ehrlich. Alte. Alter Schwede. Also, in Stress. Ja. Heute sprechen wir über das Thema Stress. Ja. Alle, die ich kenne beklagen sich eigentlich regelmäßig darüber, dass sie im Stress sind. Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, für unsere Gesellschaft ist Stress eigentlich der Normalzustand. Und ja, also einerseits beschweren wir uns eigentlich immer darüber, dass wir im Stress sind. Auf der anderen Seite gehört es halt auch irgendwie dazu. Da frage ich mich, ist es eigentlich schlecht, im Stress zu sein? Wie, wie stressig ist das eigentlich für uns? Wie schlecht wollte ich eigentlich sagen? Wie sehr schadet uns Stress eigentlich?
1: Ja, also das, erstmal was du sagst, stimmt. Stress ist tatsächlich sehr verbreitet. 80 Prozent im deutschsprachigen Raum geben zumindest subjektiv an, gestresst zu sein. Permanent. Und, genau. Krass. Und bei einem Drittel ist es sogar so, dass die auch angeben, dass sie sozusagen unter den Stressfolgen leiden. Also es gibt da noch so ein paar Einschränkungen. Und zwar ist es so, dass tatsächlich der Begriff Stress natürlich für verschiedene Dinge verwendet wird. Also wir haben da gar keine eindeutige Definition. Jeder verwendet das auch ab einem anderen individuell gesetzten Zeitpunkt. so. Deswegen, das kommt natürlich hinzu, dass sozusagen Stress für den einen was ganz anderes bedeutet als für den anderen. Aber prinzipiell ist es so, dass tatsächlich sich viele Menschen Gestresst fühlen und auch die WHO hat Stress zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts gekürt quasi. Also es ist schon eine nicht zu unterschätzende
0: Beeinträchtigung. Aber was macht es mit uns? Also was macht es jetzt mit dem Kopf oder auch mit dem Körper?
1: Genau. Und du hast ja auch gefragt, ob das überhaupt per se schlecht ist. Und das kann man nämlich auch nicht so sagen. ne? Weil als man das entdeckt hat, da hat man einfach gesehen, dass quasi Organismen auf eine bestimmte Belastung eine unspezifische, aber ähnliche Reaktion zeigen und ähm, der erste Stressforscher, Hans Sähe, hat dann erstmal überhaupt diesen Begriff eingeführt, den gab es früher nur in der Physik, ne? da hat man gesagt, dass es irgendwie eine Kraft, die auf Körper einwirkt. Und ähm, der hat den eben in die Medizin überführt und dann hat man erstmal dieses Phänomen quasi das erste Mal überhaupt beschrieben. Und da war das noch gar nicht irgendwie konnotiert als gut oder schlecht oder ähnliches, sondern das war einfach nur eine oft zu beobachtende Reaktion. Und im, sozusagen in der reinen Definition ist es das auch eigentlich. Ist es ist eine unspezifische Reaktion von irgendwelchen Organismen auf eben jedwede Art von Belastung. Jetzt ist es aber so, tatsächlich ist das eine Schutzreaktion vom Körper oder eine, eine Reaktion, schnell viel Energie freizusetzen und das ist ja erstmal was Gutes, das schützt unser Überleben, wir haben irgendwie zum Beispiel, ne, wenn unsere Vorfahren irgendwie von einem Tiger angegriffen wurden, können sie sich verteidigen und so weiter, das ist ja erstmal eine gute Sache und sozusagen schlecht wird es dann, wenn die Erholungsphasen nicht mehr da sind. Also wenn entweder die Stressoren zu groß sind, also meine Stressreaktion ist wirklich überschießend, oder es sind eben viele aufeinanderfolgende Stressoren, die dazu führen, dass ich überhaupt keine Erholungsphasen mehr für meinen Körper habe. Und diese dauerhafte Stressreaktion des Körpers oder diese dauerhafte Belastung, die hat dann tatsächlich negative Auswirkungen in unserem Körper und natürlich
0: auch in unserer Seele. Welche Auswirkungen hat das denn genau? Also was passiert da?
1: Also es gibt eine kurzfristige und eine etwas verzögerte Stressreaktion, die kurzfristige, da ist es einfach so, dass über die Nervenzellen Noradrenalin wird ausgeschüttet, da wird der Sympathikus angeregt, ne? das ist ein bestimmter Teil unseres Nervensystems, der wird aktiviert. Und der sorgt dafür, dass eben viele Organe eine spezifische Reaktion zeigen und dass dann eben auch im Nebennierenmark Adrenalin produziert wird. Was sozusagen das ist, was wir fühlen, ist natürlich, unser Herzschlag ist erhöht, die Atmung geht oft schneller und ist vertieft. Es ist so, wir fangen an zu schwitzen vielleicht, die Verdauung wird gehemmt. Was wir auch spüren können, ist zum Beispiel, dass wir einen trockenen Mund haben. Man kann gar nicht mehr richtig schlucken. Also eine typische Stressreaktion ist eben auch noch von hohem Blutdruck begleitet. Den spüren wir ja oft nicht unbedingt. Die Libido geht nach unten. Es ist so, dass Zucker und Fett in unserem Blut freigesetzt werden. Das ist natürlich eigentlich dazu da, damit wir dann ordentlich sozusagen Energie in die Muskeln bringen können, die dann ihre Arbeit machen können. Und das ist eigentlich ein Prozess, den der Körper auch gut, also der ist dafür ausgelegt, das auch auszuhalten. Aber blöd ist dann eben, wenn ich zum Beispiel ja, mich gar nicht verteidigen muss oder auch gar nicht fliehe. Also in der Regel bin ich gestresst, wenn ich irgendwie, was weiß ich, du machst eine Reportage fertig und die Uhr tickt daneben. Und dann sitzt du ja vermutlich einfach an deinem Equipment, an deinem Rechner und, und arbeitest. Also körperlich ist dein, bist du darauf ausgerichtet, ne, jetzt verteidigen und fliehen. Und Aber was wir oft im Alltag heutzutage machen, wir machen körperlich überhaupt nichts. Und das ist dann eben auch nicht günstig, wenn sozusagen dann Zucker und äh, Fette in unserem Blut rumschwirren und gar nicht gebraucht werden und Ähnliches. Es gibt noch ein anderes, ein etwas verzögerteres System, und da ist es so, dass eben in unserem Gehirn ein Zentrum, der Hypothalamus, der sendet ein bestimmtes Hormon aus und dieses Hormon aktiviert dann die Hypophyse. Und die sendet dann über das Blut ein Signal an die verschiedenen Organe. Unter anderem ist immer wichtig, die Nebennierenrinde, die produziert dann eben Cortisol. Und das ist sozusagen die, es ist natürlich etwas vereinfacht dargestellt, aber das ist das etwas langfristiger wirkende Stresssystem. Und da ist es eben auch so, eigentlich ist es so, dass dann eben die Cortisolkonzentration im Blut gemessen wird. Die führt eben dazu, dass wir auch verschiedene Prozesse wie zum Beispiel Immunreaktion, dass die sozusagen möglichst darauf ausgerichtet sind, dass wir gut mit dem Stress umgehen können. Wenn zum Beispiel ne, wir erwarten, dass ein Feind uns jetzt gleich verletzt, dann ist mein Blut maximal darauf vorbereitet, dass ich dann sozusagen schnell mit Gerinnungsfaktoren dafür sorge, dass ich nicht verblute. Der Körper schützt sich aber auch, indem er sagt, okay, ich messe mal, wie viel Cortisol habe ich denn im Blut? Und wenn es zu viel ist, dann gibt es auch so eine Rückkopplung, die dafür sorgt, dass eben diese Zentren im Gehirn, die vorher Alarm geschlagen haben, dass die sie dann eben wieder runterreguliert werden. Und so ist das eigentlich auch ein System, was gut ist und was, also wir Menschen haben ja nicht viel, sage ich mal, ne? wir haben jetzt keine starken Pranken, keine coolen Stoßzähne oder irgendwie was. Ne? Wir sind eigentlich, also wenn ich immer so im Vergleich äh, aller Tiere uns sehe, sind wir Relativ lächerlich eigentlich. Ne? Und da ist es eben gut, wenn wir ein System haben, was dafür sorgt, dass wir eben immerhin schnell und kurzfristig sozusagen alle Power, die wir haben, zur Verfügung haben oder eben schnell rennen können und so weiter. Das ist eigentlich per se ein gutes System. Wo es eben anfängt, halt schwierig zu werden, ist, wenn das eben viel zu oft und viel zu lange beansprucht
0: wird. Mm. Du hast eben schon gesagt, die Ruhepausen dazwischen, die sind ein ganz wichtiger Faktor, damit es nicht sozusagen zu viel Stress wird oder so in so einem Dauerstresszustand ausartet. Woran merke ich denn, dass es jetzt irgendwie bei mir einfach zu viel Stress wird? Zum Beispiel daran, dass diese
1: Erholungsphasen mich nicht mehr erholt fühlen lassen. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Hinweisgeber, ne? wenn ich den Eindruck habe, oh, ich brauche unbedingt Wochenende und dann ist Wochenende und ich fühle mich aber am Sonntagabend eigentlich genauso wie am Freitagabend. Also wenn ich so merke, das, was mich eigentlich normalerweise entspannt hat oder wo ich mich regenerieren konnte, das wirkt nicht mehr. Und es gibt natürlich viele andere Systeme quasi, die in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn ich langfristigem Stress ausgesetzt werde. Und da kann ich eben auch schauen, ob ich da Einbußen habe. Also wenn ich lange und viel Cortisol in meinem Blut habe, dann führt das dazu, dass in meinem Gehirn gewisse Nervenzellen zum Beispiel degenerieren. Also das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass meine Merkfähigkeit darunter leidet. Ne? Also ich, wenn ich wirklich über die Maßen anfange, vergesslich zu werden und ja, Termine verwechsel und vermassel und so weiter, dann kann das durchaus ein Anzeichen sein, dass das am Stress liegt. Also Das ist bei mir zum Beispiel ganz, ganz häufig so, dass wenn ich anfange, Termine durcheinander zu werfen, dann weiß ich, dass es eigentlich schon viel zu spät ist. Mein Gedächtnis ist offensichtlich schlimm beeinträchtigt von Stress und da weiß ich Bescheid. Das ist aber bei jedem auch ein bisschen anders. Dann ist es so, dass meine Rezeptoren für Serotonin oder für Noradrenalin oder für Dopamin Runter geregelt werden, oder? Ist also
0: für die Glückshormone?
1: Ja, genau, so. Es ist immer so ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber ja. Es kann eben auch sein, dass sozusagen meine Stimmung nicht mehr gut ist, ne? Also Dinge, die mir normalerweise richtig viel Spaß bringen, die kann ich nicht mehr so genießen. Ich kann nicht mehr abschalten. Das können auch Hinweisgeber sein. Und es ist eben auch so, dass langfristiger Stress nachgewiesenermaßen unser Immunsystem beeinträchtigt. Und das kann auch zum Beispiel ein Hinweis sein, wenn ich viele Infekte habe, wenn ich immer wieder krank bin und da auch schlecht regenerieren, schnupfen nicht nur drei Tage, sondern wirklich drei, vier Wochen dauert, dann ist es auch an der Zeit, mal zu schauen, wie ist denn mein generelles Belastungsniveau? Bin ich da irgendwie drüber? Das können alles Hinweisgeber sein.
0: Mm. Also wir können festhalten, Stress ist auf jeden Fall nicht sehr cool. so, Was hilft denn dagegen? Also was hast du so für Rezepte gegen den Stress?
1: Es gibt ganz verschiedene Sachen. Man kann zum Beispiel, also man kann das so ein bisschen unterteilen, die die Maßnahmen, die wir ergreifen können, um dagegen was zu tun, in das sogenannte instrumentelle Stressmanagement, wo ich einfach sozusagen, jetzt mal grob gesprochen, Sachen umorganisiere. Dann gibt es das mentale Stressmanagement, wo ich meine man könnte sagen, inneren Stresshorn in Ordnung bringe oder verändere. Und dann gibt es noch das regenerative Stressmanagement, also genau das, was wir gesagt haben, die Erholung ist eben so wichtig. Und gerade wenn sozusagen kurze Erholungsphasen nicht mehr wirken, dann muss ich vielleicht auch einfach dafür sorgen, dass es längere Erholungsphasen sind. Ja und in diesen drei Kategorien kann man sich jeweils austoben quasi. <lacht> also da gibt es verschiedene Maßnahmen, die man machen kann beim instrumentellen Stressmanagement. Also geht es darum, Sachen anders zu strukturieren und dafür finde ich immer total wichtig, überhaupt erstmal einen Überblick zu haben. Und gerade im Stress haben wir oft nicht mehr so richtig die Wahrnehmung dafür, was machen wir eigentlich alles? So, Wann arbeiten wir? Wann haben wir in Anführungszeichen Freizeit und checken aber trotzdem ständig Mails oder sowas in der Art? Mhm. Und um da so ein bisschen Objektivität reinzubringen, finde ich immer total sinnvoll, mal so ein Aktivitätsprotokoll zu führen, vielleicht für über eine Woche. Das ist anstrengend, das ist immer manchmal sinnlos, wenn man dann schon gestresst ist, denkt man, oh Gott, oh Gott, jetzt soll ich auch noch Maßnahmen ergreifen, die mich noch mehr stressen. Ja, manchmal kann das zu noch mehr Belastungen führen, aber das lohnt sich wirklich, dahin zu schauen und zu gucken, was mache ich denn genau an welcher Zeit. Und das ist dann auch eine gute Grundlage, um da mal drauf zu gucken und zu schauen, okay, macht das Sinn? Ne? Also gerade jetzt im Homeoffice, wenn ich irgendwie nebenbei das Essen koche, Telefonsprechstunde habe und noch eine achtjährige, einer achtjährigen das einmal eins beibringe, dann müsste das auch so in meinem Protokoll stehen. Ich habe aber selber vielleicht den Eindruck, ja, gearbeitet. So. Und sehe gar nicht, dass da eine Dreifachbelastung stattfindet. Und durch so ein Protokoll kann ich zum Beispiel genau solche Sachen rausfinden und kann auch schauen, okay, warum ging es mir denn da besonders schlecht? Immer sozusagen kurz bevor ich anfange zu arbeiten, habe ich irgendwie ein ganz hohes Stresslevel. Und dann kann ich vielleicht bemerken, ah, da ist der Zeitdruck einfach extrem hoch und gibt es nicht Dinge, die ich umorganisieren kann, dass der Zeitdruck da einfach weniger hoch ist. Mhm. Das ist so ein bisschen geht so ein bisschen in die Richtung Zeitmanagement, wobei ich da immer sehr sehr einschränkend bin, weil der schon der Begriff Zeitmanagement, der impliziert ja irgendwie, als könnte ich jetzt sozusagen durch gute Organisation aus einer gewissen Zeit mehr rausholen, als drinne ist und das ist eben nicht so. Also, ich finde viel sinnvoller und oft auch lohnenswerter ist es eigentlich zu schauen, okay, jeder hat ja gleich viel Zeit, ne? Also, wenn Leute immer kommen, ja, habe ich keine Zeit. So doch, wir haben alle gleich viel Zeit. 24 Stunden hat der Tag so, ne? Und wenn ich aber den Eindruck habe, ich habe zu wenig Zeit, dann setze ich offenbar falsche Prioritäten. Und das ist oft viel wichtiger, dass man ein gutes Prioritätenmanagement betreibt als ein gutes Zeitmanagement. Dass ich mir eben genau anschaue, das geht auch aus so einem Aktivitätenplan gut hervor, dass ich schaue, okay, was mache ich denn den ganzen Tag? Ist es überhaupt sinnvoll? Mache ich irgendwie nicht zwei Stunden am Tag was für jemanden anderen, wo ich überhaupt nicht dahinter stehe? Und sollte ich nicht vielleicht einfach demjenigen sagen, hör mal zu, such dir doch mal anderen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also, das ist jetzt ein aggressiv gesprochen, ne? aber <lacht> tatsächlich geht es auch zum Beispiel darum, Nein zu sagen ne? und zu gucken, sozusagen, dass man einfach generell weniger macht ne? und da eben genau auszuwählen, was sind denn Sachen, von denen ich profitiere, die ich gerne mache und was sind Sachen, von denen ich irgendwie, die ich einfach nur mache, weil ich denke, das wollen andere von mir oder mhm. so.
0: Das ist sozusagen auch Teil des instrumentellen Stressmanagements. Mhm. Das, okay. Mhm.
1: Ja, da ist zum Beispiel ein guter Trick, finde ich immer, gerade wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen und auch mal Leuten sagen, nee, kann ich jetzt nicht. Da mache ich immer so einen Trick. Und zwar ist es ganz günstig, sich ein quasi asoziales Vorbild suchen. <lacht> also jeder hat eigentlich einen Kollegen vielleicht oder jemanden im Freundeskreis oder so, der eher so nicht so sozial ist und der ähm, oft auch sagt, nö, mache ich nicht oder so. Ne? Mhm. Also jemanden, der eben ja zu spät kommt, wenn beim Umzug geholfen wird oder <lacht> gerade da keine Zeit hat oder Rücken oder mhm. so. Das sind ja oft Leute, über die man sich vielleicht auch ärgert, ne? Aber die können eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Vorbild sein. Also ich habe da so einen Freund im Kopf, der immer gerne tatsächlich die Sachen gerne macht, die er macht und die er nicht so gerne macht. Da sagt er dann auch, nö, die mache ich nicht so gerne und die macht er dann auch einfach nicht. Und tatsächlich ist das auch so, dass der ist jetzt keine Randfigur im Freundeskreis oder so, sondern der ist wirklich sozial sehr gut integriert. Also offenbar ist es gar nicht so, dass alle Leute sich dann abwenden, sondern da wissen einfach alle, wenn der da Bock drauf hat, macht er das und wenn nicht, dann nicht. Und das kann zum Beispiel dann ein gutes Rollenmodell sein, dass man sich überlegt, tja, was würde denn Peter machen? Ne? Würde der jetzt sagen, klar, helfe ich dir, komme ich vorbei, auch gerne gestern. Oder würde der sagen, du, das passt mir diese Woche einfach nicht.
0: Oh, gestern wäre gut, aber ist ja schon erledigt.
1: Ja, genau, da wäre vielleicht eine gute Ausrede. Ne? Ja. Ja, neben
0: neben <lacht> euch würde voll gerne, aber gar keine Lust. Wär so, klar, mache ich gestern. <lacht> Ja, also ich meine, also klar, Nein sagen ist wichtig, auf jeden Fall, aber man, ich glaube, es ist ja auch so die größte Herausforderung, weil man will natürlich irgendwie immer von allen gemocht werden. Also ich glaube, so diese, also die Sehnsucht danach, dass man von allen gemocht wird und dass man irgendwie als sozialer Mensch wahrgenommen wird, das ist natürlich, geht dem so ein bisschen entgegen. Also das dann in Einklang zu bringen, ich glaube, das ist für viele wahrscheinlich auch so der Knackpunkt, nämlich in dieser Stressspirale, so.
1: Ja, da bist du dann quasi schon bei diesen mentalen Strategien. Da geht es nämlich darum zu schauen, was sind denn meine Motive, meine generellen, was sind meine Einstellungen, warum ich Sachen mache. Und das sind, ähm, das wird in einigen Schulen auch als Stressverstärker bezeichnet, wenn ich sozusagen einen Stressor habe, also was weiß ich, ich muss das und das auf der Arbeit erledigen. Und dann habe ich eine Stressreaktion, die ist so und so. Und dann habe ich aber noch sozusagen meine mentalen Stressoren dazu, die mir sagen, diese Aufgabe sollte ich aber fehlerfrei erledigen zum Beispiel. Weil meine innere Einstellung ist, dass ich Sachen perfekt mache. Und das ist zum Beispiel ein typischer, natürlich sehr verstärkender Plan, den ich mit mir trage. Wenn ich alle Sachen perfekt machen möchte, dann kann ich schlecht delegieren, dann habe ich eine ganz, ganz geringe Fehlertoleranz, dann bin ich auch recht unflexibel, ne, wenn es um Änderungen geht oder spontan wird irgendwas anderes verlangt, dann kann ich das schlecht, weil dann wird es vielleicht nicht so perfekt, wie ich mir vorstelle. Und das kann natürlich sozusagen den inneren Stress wahnsinnig erhöhen. Und da gibt es ganz verschiedene, das ist individuell auch unterschiedlich, irgendwelche hat meistens jeder in sich drin. Wenn das ist, sei beliebt ne, oder sei stark behalte die Kontrolle, ist so eine typische Denkweise oder sei unabhängig, das ist ähm, kenne ich sehr gut. <lacht> Meine erste Webseite habe ich selber programmiert und die hieß dann www.ichmachallesalleine.de. Ja, also das sind so Sachen, die man vielleicht erlernt hat oder was und die natürlich dazu beitragen, dass man viel länger unter Belastungen leidet, als es vielleicht nötig ist ne? oder als es sein müsste. So. Also ich sag mal, wenn ich dieses Unabhängigkeitsding nicht hätte, dann könnte ich ja viel öfter sagen, ey, kannst du mir mal helfen, kannst du mal dies machen, kannst du das machen? Und da bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht da drin, wie mein Mann neulich sagte. Ich würde dir so gern helfen, aber ich darf ja nichts machen. <lacht> ja, hm. da muss ich vielleicht noch ein bisschen dran schrauben.
0: Kenn ich irgendwo ähm, her, ja. Mhm.
1: Ja, aber da gibt es zum Beispiel auch verschiedene Sachen, die man machen kann und die da helfen, also gerade bei diesen grundsätzlichen Motiven, die dazu führen, dass wir Dinge so und so machen und da diese Unflexibilität haben, da kann man sich zum Beispiel, ich mag das ganz gerne immer, ist vielleicht ein bisschen makaber, aber so ein letzter Tagsszenario, also wenn du jetzt noch eine Woche zu leben hättest, würdest du es dann auch so gewissenhaft machen? Ist natürlich ein starker Kontrast, ne. Und deswegen kann ich jetzt natürlich nicht losgehen, die Korken knallen lassen und irgendwie, was ich, eine Bank ausrauben oder was. Aber ich kann mir schon überlegen, ist es jetzt wichtig, dass ich irgendwie noch die dritte Muffin-Ganache für den Kindergarten irgendwie bastel oder so. Dann ist es auch so, ich kann auch Übungen machen, zum Beispiel, die entgegen meiner Einstellung sind. Also, zum Beispiel, wenn ich sage, sei beliebt. Hätte ich jetzt gar nicht mir so zugeschrieben, aber mir fällt tatsächlich ein Beispiel ein, wo ich mal dagegen äh, gearbeitet habe. Da habe ich mein, mein quasi asoziales Vorbild genommen. Und zwar habe ich immer, wenn es im Kindergarten irgendwelche Veranstaltungen gab, was mitbringen, habe ich mir immer viel Mühe gemacht und irgendwas zu Hause angefertigt. Und diese andere Person, die ich da als Vorbild hatte, die ist kurz vorher noch zum Dönerladen und hat da diese, <lacht> wie heißt denn das? Ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Röllchen, diese Käserollen geholt. <lacht> Und ja, da einfach am Tisch gepackt. Und das ist eine günstige Sache, die mögen aber auch alle, ist total gut angekommen. Und da habe ich drüber nachgedacht, warum ich denn dann drei Stunden in meiner Küche gestanden habe für diese Veranstaltung. Weil tatsächlich macht es ja eigentlich gar keinen Unterschied wirklich. Und dann habe ich mir das als Übung vorgenommen und habe das ähm, auch mal gemacht, dass ich irgendwas gekauft habe und mitgebracht habe. Und dann bin ich mal richtig ausgerastet und habe auch mal nichts mitgebracht. Auch so ein bisschen aus der Sache entstanden, weil ich wirklich gar keine Zeit hatte und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ey, das machst du jetzt mal. Du gehst da jetzt mal hin und guckst mal, was dann passiert. Und entgegen meiner Erwartung, dass alle sagen, so wie, was? Du hast nichts mitgebracht? Ey, hier bringen alle was mit hör mal zu jetzt, ne? Ist einfach gar nichts passiert. Es hat einfach niemand gemerkt und es ist auch niemand verhungert, erstaunlicherweise. Boah. <lacht> Und das sind immer so ganz gute Sachen. Ja, ich finde es immer ganz gut, wenn man es im Verhalten umsetzt wirklich und auch einfach mal guckt, was passiert. Weil oft haben wir da auch so Befürchtungen,
0: die vielleicht gar nicht eintreten dann. Also Mut zur Lücke quasi. <lacht> Zum Beispiel, ja. Raus aus dem Perfektionismus und genau. mal äh, was wagen. Ja, ganz genau. Du hast eben noch eine dritte Kategorie genannt, oder? Die dritte
1: Art, es ist ja auch sozusagen, so genau kann man die Trennung auch nicht vornehmen, aber so die Unterscheidung generell macht schon Sinn, ist das regenerative Stressmanagement und Richtig. da geht es eben dann darum, dass man wieder Erholungsphasen einbaut und auch lernt. So, Also oft ist das wirklich so, also wenn das schon so in den klinischen Bereich gegangen ist, ne, dass sozusagen das erhöhte Stresslevel wirklich auch zur Ausbildung von zum Beispiel psychischen Krankheiten geführt hat, dann sind auch die Verhaltensweisen oft extrem eingefahren. Und dann ist auch wirklich so ein Vorschlag wie, naja, wenn ich mir ihren Arbeitsplan hier so angucke, vielleicht wäre das auch günstig, wenn sie zwei Abende einfach mal früher nach Hause gehen und was für sich tun. Also da begegnet man oft Panik einfach. Ne? Also man muss das wirklich wieder erlernen, überhaupt sozusagen sowas wie Entspannung möglich zu machen. Meines Erachtens ist es immer die beste Möglichkeit mit Sport. Also Ausdauersport oder auch Kraftsport führt dazu, dass auch gewisse Stresshormone abgebaut werden. Also das ist günstig, um den Körper regenerieren zu lassen. Entspannungsverfahren sind da auch ein wichtiger Baustein, wobei ich da auch immer... Schwierig finde, dass das, das sind alles Dinge, die wir üben müssen. Also es reicht nicht, wenn ich jetzt einmal irgendwie eine progressive Muskelentspannungs-CD mir reinschiebe, sondern das muss ich über einen längeren Zeitraum üben. Da sind auch meditative Verfahren sind da gut. Achtsamkeitsverfahren sind günstig. Es sollten langfristig schützende Tätigkeiten etabliert werden. Also, Richtig gut ist es immer, wenn ich irgendwie, was weiß ich, in einem Sportverein engagiere oder eben soziale Verbindungen knüpfe, die auch dafür sorgen, dass ich dabei bleibe und dass ich das langfristig ausübe. Oft ist es so, dass jemand, der jetzt viel arbeitet zum Beispiel, dann natürlich weiß, ja, jetzt muss ich auch für mein körperliches Wohlbefinden sorgen und deswegen dann noch viermal die Woche irgendwie nach der Arbeit eine Stunde ins Fitnessstudio geht und da alleine an seinen Geräten sitzt und die frustriert irgendwie vor sich hin presst. Und das ist immer so eine Sache, klar, das ist besser als keine Bewegung. Ne? Also körperliche Bewegung ist immer sehr, sehr wichtig für unser Wohlbefinden. Aber günstiger wäre es noch, wenn es auch wirklich einfach Spaß macht. Wenn ich zum Beispiel mit Freunden zum Yoga gehe und dann auch Gespräche zum Beispiel vorher und nachher stattfinden. Oder wenn ich Volleyball spiele und dann auch irgendwie einen Teamgeist sozusagen erlebe. Und das sind immer nachhaltigere Verhaltensweisen, die irgendwie noch mehr Sinn machen.
0: Also Sport ist auf jeden Fall gut, Sport ist auf jeden Fall hilfreich. Die Tipps mit Plan machen und auch diese mentalen Techniken finde ich auch kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch das erste Mal, was ich davon gehört habe. Sport ist echt mal so der Klassiker, ne? Sport hilft bei allen psychischen Erkrankungen so gefühlt. Ist so Außer bei Zwang vielleicht, oder? Hilft Sport hilft auch? Sport. Mann, Auf jeden Fall. Also egal was man hat, man muss irgendwie sportlich sein. Was macht man denn jetzt gegen Stress, wenn man nicht sportlich ist? Also ist es auch okay, sich einfach aufs Sofa zu hängen, wenn man sich dann, also wenn man sich jetzt Freitagabend aufs Sofa hängt und Sonntagabend aber besser fühlt. Ist das dann okay? <lacht> oder ist es auch nicht so günstig? Ja, also ich kenne auch Leute, auch in meinem näheren Umfeld,
1: die das eher als eine Störung meinerseits diagnostizieren, dass ich bei jeder Idiotensache immer mit Sport um die Ecke komme. Ja, ich habe auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, ne, Sport bringt gar nichts. Ne? Und das ist ja auch so, wenn jemand einfach, was weiß ich, sich ganz ungern bewegt oder einfach nicht gern schwitzt, dann ist es natürlich sozusagen nicht das erste Mittel der Wahl, was man wählen sollte. Ja, und tatsächlich kann auf dem Sofa rumgammeln auf jeden Fall auch eine Art sein, zu entspannen und zu regenerieren. Also es kann alles Mögliche sein. Ne? Der eine liegt total gerne am Strand irgendwie für zwei Wochen und lässt sich da von der Sonne braten. Der andere kriegt irgendwie schon Stress, wenn er das nur hört und arbeitet lieber, was weiß ich, bei einem Hausumbau mit oder sowas. ne mhm. Das ist wirklich sozusagen, da muss jeder auch sehr individuell schauen und nicht darauf hören, was andere empfehlen. Oder als Anregung ist das immer gut, aber man muss es eben für sich austesten. Mhm. Also wenn du dich nach zwei Tagen auf dem Sofa erquickt und erholt fühlst, dann ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden.
0: Nur man sollte da nicht drauf liegen bleiben die nächsten Wochen, ne?
1: Genau. Man muss dann den
0: Sprung wieder hoch schaffen.
1: Genau, und man muss eben gucken sozusagen, macht das wirklich nachhaltig die Laune besser oder liege ich da einfach nur aus quasi Erschöpfung und aus Mangel an Antrieb etwas anderes zu tun? Das wäre nicht so günstig. Aber tatsächlich, also ich kann mich auch an Wochenenden erinnern, wo ich noch niemals das Bett verlassen habe und irgendwie zwischen Fernsehen fressen, Pizza bestellen und keine Ahnung, gependelt bin und ich habe mich wahnsinnig gut hinterher gefühlt, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Mhm. Aber man muss eben immer genau hingucken, ist das sozusagen freiwillig gewählt oder mache ich das jetzt, weil ich nichts anderes mehr schaffe? Und wenn ich den Eindruck habe, es geht mir hinterher nicht besser, dann sollte ich vielleicht mal eine andere Taktik
0: probieren. Mhm. Weil ich kenne das so von mir, also ich bin da immer sehr groß drin, dann ja mir Dinge zu überlegen, um mich aus diesem Stress auch zu befreien oder irgendwie, ich meine, bei mir jetzt so als Mutter ist es natürlich eher der Stress, einfach immer zu Hause zu sein, mit den Kindern viel äh, viel Stress zu haben, sage ich mal, und da zu arbeiten. Und dann denke ich mir immer so, ah oh ja, jetzt mal wieder so ein Hobby, das wäre ja echt ein super Ausgleich und keine Ahnung. Dann habe ich eine Zeit lang Ballett gemacht, dann habe ich mich beim Chor angemeldet und immer, also da hatte ich auch mega Bock zu. Die ersten drei Male war es auch cool und ich habe mich hinterher wirklich besser gefühlt. Und dann ist es so in so eine zusätzliche Verpflichtung ja. ausgeartet, die mir dann eher wieder noch mehr Stress bereitet hat. Oder auch gerade halt dieses Gefühl, okay, ich habe mir es jetzt vorgenommen und ey, ich schaffe es jetzt schon wieder nicht, das durchzuziehen. Also das ist dann auch mit so Frustration verbunden. Und da frage ich mich auch, woran merke ich denn, dass es jetzt wirklich die richtige Maßnahme ist? Also welches Gefühl sollte sich da einstellen? Also es sollte ja nicht ja. wieder noch mehr Verantwortung, noch mehr Stress ausatmen.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz typische Falle, in die man ganz leicht reintappt. Also ich habe auch neulich was beobachtet, wo ich auch dachte ich habe das erst für einen Scherz gehalten. Da ist jemand auf der Straße lang gejoggt, hatte einen Zwillingswagen aber vor sich, den er geschoben hat. Und in der rechten Hand hat er noch sein Handy gehalten, wo er irgendwie Cartoons oder so für die Kinder gezeigt hat. Und da habe ich gedacht, das ist so das ist so ein typisches Bild. Ne? Ah, der arbeitet wahrscheinlich viel und jetzt will er mal was für sich tun. Ne? Aber die Kinder natürlich dabei. Und naja, die Kinder wollen irgendwie auch bespaßt werden. Und das führt dann zu so absurden Handlungsweisen, die wirklich... Also jetzt aus meiner Sicht niemanden entspannen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht schaut, okay, also gut, eine Mut, berufstätige Mutter muss natürlich auch schön viel für sich machen und man will ja auch Frau bleiben oder irgendwelche Sprüche aus irgendwelchen Magazinen irgendwie. Und wenn man sich dann irgendwie noch den bauchbeine Po-Kurs dazu klemmt und versucht besonders, viel im Zen zu sein. Das kann natürlich dann eine zusätzliche Belastung sein. Aber tatsächlich würde ich sozusagen vor diesem regenerativen Stressmanagement immer schauen, was sind denn meine mentalen Stressoren, die dazu führen, dass ich mehr mache, als mir einfach gut tut. Und da einfach genau hingucken muss das denn sein, dass ich den nächsten Auftrag auch noch angebe? Wie ist denn meine finanzielle Lage? Kann ich mir das denn leisten? Oder denke ich nur, ich muss das machen? Ne? Da also auch zum Beispiel solche Dinge sind, so Befürchtungen, die uns oft begleiten, da ist immer sehr, sehr gut, mal ein Worst-Case-Szenario durchzugehen. Wenn ich jetzt ab morgen nur noch so wenig arbeiten würde, also was ist denn das Wenigste, was ich arbeiten kann, um mich über Wasser zu halten? Das ist zum Beispiel wichtig zu wissen, um zu schauen, okay, wie hoch muss ich die Latte denn anlegen? Oder gucken, muss ich denn mit den Kindern immer tolle Aktionen machen zum Beispiel? Ne? Oder finden die Kinder das nicht auch megamäßig, wenn ich mit denen auf dem Sofa sitze? Und das ist sehr beliebt bei uns. Kräckerabendbrot. Und natürlich normale Menschen am Tisch sitzen und anständig Brot mit Rohkost essen. Aber wenn mal die Überforderung zu groß ist, dann gibt es mal Kräckerabendbrot und das ist natürlich Bio-Cracker, aber auf dem Sofa. Und Kinder finden es fantastisch. Und solche Sachen sind zum Beispiel auch gut, eher zu überlegen, was kann ich denn mal weniger machen? Ne? Also muss ich jetzt sozusagen noch den zehnten autogenes Trainingkurs hinten rein machen, oder ist es nicht vielleicht irgendwie sinnvoller, wenn ich irgendwie, was weiß ich, einmal im Monat mit einer Freundin losziehe und irgendwie um die Häuser gehe? So. Also da ist es wichtig, genau auszuwählen und genau zu prüfen, mache ich das, weil ich denke, es tut mir gut, oder mache ich es, weil ich denke, das wäre doch gut, wenn man das auch noch schafft. So.
0: Und hast du noch ein paar fünf Minuten Entspannungstricks, also für den wahnsinnig stressigen Alltag zwischendurch, dass man mal irgendwie wieder runterkommt?
1: Ja, es gibt so ein paar Soforthilfe-Tipps, die natürlich auch mehr oder minder gut oder schlecht untersucht sind, aber die im Alltag schon auch nicht viel Kosten einzusetzen. Und da ist zum einen das tiefe Durchatmen <lacht> zu nennen. Tatsächlich gibt es immer mehr Hinweise. Yoga ist ja zum Beispiel eine Sportart, die sehr auch auf das körperliche und psychische Wohlbefinden aus ist. Und da gibt es immer mehr Hinweise, dass das an der Atmung liegt, weil die da sehr stark unterrichtet wird dabei. Und dieses ruhige und tiefe Atmen, das kann tatsächlich dazu führen, dass wir auch physiologisch entspannter sind. Also das kann eine Möglichkeit sein. Dann ist es so, dass je nachdem, wie angespannt oder entspannt unser Gesicht ist, unser Gehirn darauf reagiert. Das ist ja auch eine witzige Erkenntnis. Man würde ja denken, ich gucke böse, weil ich eine negative Emotion habe. Aber offensichtlich funktioniert es auch umgekehrt, dass das Gehirn irgendwie das Gesicht fragt, na, wie geht's uns denn heute? Und wenn dann sozusagen diese typische Zornesfalte hier über den Augen, die kann zum Beispiel darauf einen Einfluss haben, wie wir uns fühlen. Und deswegen macht das zum Beispiel auch Sinn, das mal ein bisschen zu massieren hier, diesen Punkt zwischen den Augen und gucken, wie angespannt oder entspannt ist der denn und da wieder ein bisschen mehr ja, Aufmerksamkeit drauf zu legen. Was wir auch gerne verspannen im Stress ist natürlich unser Nacken und da gibt es auch eine gute Übung, wenn du den Kopf so nach hinten legst und die Schultern dabei nach oben ziehst, dann hast du da hinten eigentlich so eine Nackenrolle quasi. Und wenn man das macht, wenn du das ne, die Schultern richtig hochziehen und den Kopf nach hinten und dann kannst du quasi mit dem Kopf so ein bisschen diese Nackenrolle massieren. Wenn du so ein bisschen hin und her gehst. Ja, das sieht gut aus. Genau. Und wenn man das so eine Minute macht und dann wieder sozusagen locker lässt, dann kann das zum Beispiel die Muskulatur da hinten schon so ein bisschen entspannen. Und das kann auch akut dazu führen, ne, dass wir sozusagen auch einfach körperlich sozusagen einen entspannteren Zustand einnehmen. Ja, das sind so Sachen, die man kurzfristig machen kann. Es gibt noch viele mehr. Ne, Man kann auch, also grüner Tee wirkt sich auch positiv aus auf das Empfinden. Generell sozusagen kleine Rituale einführen ist eine gute Sache. Dann an sich genießen ist auch oft etwas, was viel zu eine sehr, sehr geringe Rolle spielt. Also genießen ist auch so häufig, sozusagen sind ja nicht Mengen gemeint, sondern wirklich Kleinigkeiten, aber eben mit viel Aufmerksamkeit. Das kann auch im Alltag schneller mal eingebaut werden. Genau, das sind so Sachen, die jetzt nicht dazu führen, dass jemand, der irgendwie sozusagen schon in der Erschöpfungsdepression hängt, jetzt erquickt und geheilt hervorspringt, aber die können zumindest dazu führen, dass wir auch eine größere
0: Antenne dafür haben, wie angespannt sind wir eigentlich gerade. Mhm, weil das ist ja auch das, was man oft verliert. Ne? Je größer der Stress ist, desto mehr verliert man auch so ein bisschen das Gefühl dafür.
1: Genau, ich glaube, dass das tatsächlich der größte Haken an der Sache ist, dass wir oft reagieren, wenn wir gestresst sind, dass wir noch mehr Leistung zeigen und zwar ist es ja auch so, dass die Stressreaktion, stellt ja auch Energie bereit, deswegen ist es auch nur naheliegend, dass wir die dann auch einsetzen, aber das ist eben gar nicht immer der richtige Weg, sondern oft ist es günstiger, vielleicht einfach mal weniger Energie einzusetzen. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Es gibt den Zusammenhang zwischen Leistung und Anspannung und da hat man auch oft wirklich so einen Denkfehler drin. Man hat den Eindruck, ne, jeder weiß, wenn ich mich wenig anstrenge, dann erziele ich natürlich auch nicht so eine große Leistung und wenn ich mich mehr anstrenge, dann wird das, was ich leiste, natürlich mehr wir haben aber dann einen Fehlschluss oft. Wir denken, wenn wir uns dann noch mehr anstrengen und die Zähne richtig zusammenbeißen, dann steigt die Leistung, die wir erbringen, quasi uns Unermessliche. Und das ist eben Quatsch. Mhm. Also das ist tatsächlich schon früh herausgefunden worden. Das nennt man äh, das Jörgs-Dotzen-Gesetz. Das ist eben eine umgedreht u-förmige Funktion. Das heißt sozusagen, wenn ich mich wenig anstrenge, dann kriege ich natürlich wenig Output. Aber auch wenn ich mich über die Maßen anstrenge, sinkt meine Leistung wieder. Ne? Also im Sport ist das ganz offensichtlich. Da ist eben der Zusammenhang auch nicht, je mehr ich trainiere, umso größer wird meine Leistung, sondern ich brauche eben Regenerationsphasen, um auf das Maximum der mir möglichen Leistung zu kommen. Und das ist eigentlich bei allen anderen Dingen, die wir machen, auch so. Also selbst die Physik sagt uns, meinen Gang runterschalten ist auf jeden Fall immer eine
0: gute Idee. <lacht> Also ich atme jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen tiefer. Hast mich wieder daran erinnert, wie das Sehr geht. Gut. Richtig. Schön, schön in den Bauch rein. Ne? Genau, schön in den Bauch rein atmen, zwischendurch mal die Nackenrolle massieren. Genau. So kommt man auch auf jeden Fall schon mal so ganz gut durch den Tag. Ja, so, so soll es sein. So, was gibt's es noch, was ich unbedingt vermeiden sollte? Also, wenn ich jetzt eh schon ein relativ gestresster Mensch bin, was sind Dinge, die es eher noch schlimmer machen?
1: Ja, also oft ist es so, dass wenn wir sozusagen sehr stark belastet sind, dann suchen wir natürlich intuitiv nach irgendwelchen Auswegen und nicht alle Auswege, die wir dann finden, sind günstig. Also zum Beispiel kann ich mir sehr gut auch ein, zwei Gläser Wein reintun, wenn ich nach einem gestressten Arbeitstag nach Hause komme und dann bin ich relativ schnell entspannt. Also Alkohol hat eine anxiolytische Wirkung, ich habe keine Ängste mehr, ich fühle mich euphorisiert, ne, ich bin entspannt.
0: Du meinst angstlösend, ja, statt anxiolytisch, ja, oder wie hieß ja, das?
1: Ansiolytisch, ja. Oh Gott, angstlösend. <lacht> genau, also ich fühle mich einfach großartig. Ne? Mhm. Also muss man ja auch nicht mit Fachworten beschreiben. Jeder, der schon mal Alkohol getrunken hat, kennt das Gefühl, man ist leicht euphorisiert und alles ist einfach nicht mehr so schlimm. Das ist natürlich sozusagen eine sehr, sehr gute Wirkung, die ich wahnsinnig schnell erzielt habe und ich habe mich dafür kaum angestrengt. Ne? Ich habe eine Flasche entkorkt und äh, vielleicht, wenn ich gut bin, äh, ein Glas äh, eingeschenkt, <lacht> Flasche nicht gleich an Hals gesetzt. Aber tatsächlich ist das natürlich langfristig eine sehr ungünstige Strategie. Weil ja, erstens ist Alkohol eben nicht gesund ne? und tatsächlich ist es auch relativ gefährlich, wenn man sozusagen ja da so eine psychologische Wirkung damit erzielt, auf die man auch angewiesen ist. Also da ist natürlich das Suchtpotenzial recht hoch und eine Alkoholabhängigkeit ist eine wirklich, wirklich schlimme Erkrankung, die ich so vielleicht fördere. Und es ist eben auch so, dass sozusagen durch diese schnelle und leichte Erreichbarkeit der Wirkung alle anderen Strategien, die ich mir erarbeiten könnte, natürlich, da ist meine Motivation natürlich noch geringer. Ne? Wenn jemand sagt, kannst anderthalb Stunden joggen gehen, ne? das hat die gleiche Wirkung wie ein Glas Wein, oh, weiß ich nicht,
0: wofür ich mich dann entscheiden würde. Ne? Jetzt bist du schon ähm, voll im Thema Sucht hier.
1: Ja, ist auch ein Thema. Ja, weil tatsächlich ist sozusagen Stress auch mit Suchterkrankungen assoziiert. Ne? Was wir auch gerne und oft machen, ist Zigaretten rauchen. Ne? Ja, das entspannt so schön. Also das mhm. ist auch eine ganz verbreitete Annahme, die tatsächlich körperlich ja gar nicht stimmt. Ne? Also das Rauchen von Zigaretten ist eigentlich sozusagen ein Stressor für den Körper. Aber wir haben den Eindruck, ne, wir können mal durchatmen und haben dann auch mal die fünf Minuten nur für uns und irgendwie, dass das entspannend wirkt. Und ja, das sind eben sozusagen schlechte Strategien, weil sie halt sehr gesundheitsschädlich sind. Ne? Also tatsächlich, Nikotin macht noch abhängiger. Oft ist es auch so, dass wir zum Beispiel dann Essen zur Beruhigung, ähm, ne, dass wir sozusagen während der stressigen Arbeit, das ist auch tatsächlich körperlich bedingt einfach, ne, wenn unser, unser Gehirn zu wenig Glukose bekommt ne, und das ist, wenn wir gestresst sind, dann muss auch das Gehirn viel Energie haben, dann schlägt das relativ schnell Alarm und dann fange ich halt an, was weiß ich, hochkalorische Nahrungsmittel zu suchen, mümmel irgendwie Schokolade nebenbei. Verbrauch verbrauche ja aber das gar nicht körperlich, ne, weil ich sitzend arbeite in der Regel. ne. Genau, das ist auch sozusagen keine günstige Strategie, sondern eine, die kurzfristig natürlich wirkt, aber die mich eben auch nicht rausbringt aus diesem Kreislauf. so. Und da gibt es verschiedene Dinge, die wir verwenden, die kurzzeitig irgendwie den Eindruck erwecken, als würden sie uns helfen. Aber bei allen Strategien, die ich anwende, ist es immer günstig zu gucken, was habe ich denn langfristig für einen Benefit davon einfach. Und ähm, das liegt uns Menschen nicht so. ne? Wir sind eher darauf ausgerichtet, schnell Mammut jagen und gleich auffressen. So Kühlschränke gibt es noch nicht so lange. Mhm. Aber tatsächlich ist das gut, sich das mal zu überlegen. Weil ja, alles, was wir tun, kostet einfach Energie. Und da ist es auch gut zu schauen, habe ich die gut investiert einfach.
0: Ja, also lieber dann mal die tiefen Bauch atmen und die Nackenrolle massieren. Genau, und
1: das ist auf jeden Fall auch viel günstiger.
0: Ja, und an den Stressoren arbeiten, Stressoren reduzieren. Ja. Man Plan machen, genau Sport machen oder irgendwas anderes, was einen gut entspannt ja. und sagen. nachhaltig ist. Nein sagen, genau, ganz wichtig. Danke, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und euch wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns ein Feedback da lasst. Wir freuen uns über eure Nachrichten, über eure Anregungen. Am einfachsten findet ihr uns auf Instagram oder auf Twitter unter Gehirnerschütterung. Bis bald.